0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que... Hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Este es un puerto, Puerto Franco, para zarpar al mar de la imaginación, al océano de los conocimientos en estas embarcaciones maravillosas, mágicas, misteriosas que llamamos libros. Soy Luis Peroso Cervantes, su guía en esta aventura de leer de todos los días. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Este es nuestro programa número 44. Vamos a leer un texto del de gran poeta peruano. César Vallejo. Voy a hablar de la esperanza y espero que les encante lo que nosotros hemos hecho con ese texto. Luego vamos a también escuchar en nuestra sección Páginas Zulianas, nada más y nada menos que un cuento de Abigail Pulgar, un cuento de nuestro narrador. Andrés Mariño Palacio El cuento Abigail Pulgar Y bueno, en la voz del autor Vamos a estar escuchando Unos fragmentos de un concierto Del gran cantautor argentino Facundo Cabral este programa de hoy no tiene desperdicio y espero que todos ustedes lo disfruten con ánimo y con las mismas ganas que nosotros intentamos hacer y deshacer en la literatura. Vamos. La voz del autor
0: en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: ¿Qué es lo más desdichado? Le pregunté al derviche en las afueras de Terán no encontrarle sentido a la vida me dijo ¿qué hace el hombre maduro? aceptar que todo termine siendo una monotonía pero también goza la diversidad de las reiteraciones el hombre maduro ante todo espera privilegio del que ha superado la ansiedad ¿A dónde le gusta vivir, maestro? Por ahora aquí. No podemos ser descorteses con el ahora y aquí que nos eligió el Señor. Sería bueno que mañana quiera vivir donde esté. Al fin y al cabo, el mundo está en uno. ¿Qué le gusta pensar? Que siempre habrá otra oportunidad. ¿Qué es lo que más le gusta, maestro? Ver cómo se renueva la naturaleza, que no pierde tiempo con la cultura, que se le opone, que hace trampas para evitarla. Esta es la canción que más me gusta La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Es decir,
3: este es un nuevo día. para volver a ser feliz En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser por fin un hombre bueno, de cara al sol caminaré y con la luna volaré, de cara al sol caminaré y con la luna
2: que siempre se puede empezar de nuevo recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años es más Moisés dirigió el éxodo a los 80 años Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall, hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser fiesta
3: este es un nuevo día sí señor para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz
0: Escuchas Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Día Un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. En nuestra sección Cada Día Un Libro del día de hoy estaremos conversando sobre el poeta peruano César Vallejo, Específicamente estaremos leyendo el texto Voy a Hablar de la Esperanza, incluido en sus poemas inéditos. Es un texto en prosa que ustedes en sus textos póstumos publicados y escritos, perdón, entre 1923 y 1937 y publicados en 1938, podrán ustedes disfrutar de varios de sus mejores poemas en los textos póstumos de César Vallejo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un texto muy especial. De, voy a hablar de La Esperanza, uno de mis textos favoritos de su obra. Antes vamos a conversar brevemente sobre quién es César Vallejo. Aquí tenemos un par de, de textos interesantes que podemos nosotros discutir sobre el autor. Vamos a leer primero esta ficha biográfica del autor. Nació en el año 1892 y falleció en el año 1000 1938. Fue, como les dije, un poeta peruano. Sufrió persecuciones políticas, cárceles y exilio, soledad, vida bohemia y a veces una extraña indigencia fueron experiencias de su residencia en París desde 1923 hasta su muerte, solo interrumpida aquella por una breve estancia en Madrid entre 1931 y 1932 y dos viajes a la Unión Soviética Rusa. En 1931 Uh, escribe él entonces Rusia en 1931. Su primer libro poético, Los heraldos negros, publicado en 1918, manifiesta influencias modernistas y simbolistas. La plena revelación de su personalidad poética se produjo en Trilce, publicado en 1922, obra que, aprovechando las libertades expresivas del dadaísmo y el ultraísmo, contienen evocaciones de la infancia y de la cárcel. También en 1922, publica otro libro de poemas, Escalas Melografiadas. Y en 1923, la novela Fabla Salvaje, adscrito desde 1931 al Partido Comunista. Su otra novela, Tuxteno, publicada en Madrid en 1930, es un vigoroso exponente de la literatura social de la época. Poemas Humanos, que recogen los poemas de 1931. 23 a 1938, publicado en 1939 como poemas póstumos también, contiene las composiciones inspiradas por la guerra civil española, especialmente la parte titulada España, aparta de mí este cáliz, donde bueno hace referencia al exten extenso sufrimiento del pueblo civil, del pueblo español en su guerra civil y su, su sufrimiento ¿no? Al, a alguna parte del pueblo uh, rebelarse en contra de los deseos del propio pueblo de libertad. Tenemos también aquí una pequeña nota escrita por el gran poeta venezolano Luis Alberto Crespo sobre César Vallejo. Voy a, voy a leerla porque es de verdad ilustrativa de toda la obra de César Vallejo. Dice así, me moriré en París con aguacero un día del cual ya tengo el recuerdo. Predijo el grave mestizo de Santiago de Cusco. El gran peruano menesteroso y cóntrito. Que quiso librarse de la pobreza y de su yo amargo. Allí todo es muy oscuro. Largándose en 1923 a Francia. Donde vivió dolido de peruanidad. Con su burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. Y de maldad humana y de metafísica Inventó un idioma En él se da el dolor como conciencia y como sintaxis, como belleza y grito Dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé Dijo poco, pero para siempre Escribió escasos libros de poesía Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparte de mí, Este cáliz que el prestigio de su valía prolongan en una obra interminable porque se ha hecho vallejianamente universal. Vivió en la calle y lo escueto y el sufrimiento humano en sí mismo y en el prójimo y se preguntaba qué estaría haciendo ahora la tristeza y sus lullidos vientos en el Perú. Nadie tuvo más tierra sola, más palabra negra y blanca de espina y desierto. La poesía hecha por hombre le debe esa escritura tallada en la propia carne del ser. La ternura lo vino a buscar a París hartas veces, ruda como el país de los cóndores, humo de los choclos y el adiós de la madre en su casa de cenizas. Escribía en primera persona la de mayor ingrimitud, una lengua de llanto y desasosiego. Su mejor amigo... Fue el hombre golpeado por la injusticia, culpable de cometer un sueño y su gran amor fue la muerte, de cuya plenitud tenía ya el recuerdo. No llovió ni era jueves cuando le jurara eternidad, pero sí Viernes Santo, un día en que Dios estuvo enfermo bellísima nota de Luis Alberto Crespo, haciendo referencia a algunos de los versos más célebres de este poeta peruano. Pero el día de hoy vamos a estar conversando solamente sobre un texto, un texto en prosa de este maravilloso poeta. Después, aquí en Puerto de Libros podemos dedicarnos a otros textos de sus maravillosos libros. Pero este es un, un poema que a mí me llena de, de mucha satisfacción, me hace entender la soledad en la cual algunos vivimos, el, el padecimiento constante de algunas personas, uh, mucho más allá de los conceptos preestablecidos o estas búsquedas ya un poco psicológicas del motivo de las depresiones, etcétera uh, Voy a hablar de La Esperanza, es un texto lleno de ironía, lleno de, de sobre todo... Esa intención del poeta de dolerse del mundo, ¿no? Y poder explicar ese dolor para César Vallejo fue no sencillo, pero sí magistralmente bien hecho en este texto. Voy a hablar de la esperanza de César Vallejo. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro, solamente. Si no me llamara César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuera artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya ni causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. ¡Qué sangre la suya tan engendrada para la mía, tan sin fuente ni consumo! Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiese en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiese en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda, hoy sufro, solamente. Grandísimo este poema de César Vallejo, poeta peruano. Este poeta fallecido en el año 1938 y este poema voy a hablar de la esperanza que está incluido en esta antología poética que hoy leemos de libros El Nacional, libros del Nacional. Qué trabajo tan maravilloso hizo Libros del Nacional durante estos años. Es una edición del año 2002. Uh, sin duda... Es una lamentable realidad, la persecución hacia la empresa del Nacional que ha hecho tantísimos, tantísimos trabajos en beneficio de la cultura de nuestro país. La edición de este libro es un ejemplo, una edición bellísima, de tapa dura, uh, que viene a acrecentar nuestro antecedente bibliográfico, nuestro nuestro patrimonio en el país. Si se consiguen estos libros es porque se editaron aquí en nuestro en nuestro país, en Venezuela. Yo creo que, que es lamentable lo que sucede, perseguir empresas que, que lo que hacen es, de cierta manera, ayudar al, al, al pueblo, a la cultura de nuestro país. No deberíamos perseguir más bien a los criminales, no deberíamos perseguir a los bachaqueros, no deberíamos perseguir al crimen organizado, a las mafias dentro de las instituciones públicas. Ahí sí hay que ponerle el ojo, pero son ideas, 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 ideas que cruzan por la mente de quien les habla en este momento. Hablábamos entonces de este maravilloso poema. Voy a hablar de La Esperanza. Este es un poema que quizá muchos de ustedes conocían y si no, los invito a buscar los poemas en prosa de el gran César Vallejo para que conozcan otras, otras ideas geniales, otras formas diferentes de entender la literatura. Yo creo que que podríamos decir que la temática poética es Sarvallejo es ese enfrentamiento con el, con el miedo a vivir ¿no? y, con, y con la vida misma que nos trasciende con la vida misma que a veces nos agrede que nos hace víctimas que nos hace corresponsables también de lo que somos y vamos a llegar a ser en algún momento yo creo que la poesía de Vallejo define lo que muchos poetas desde la antigüedad intentaron definir. Es decir, ese vacío existencial que los poetas, que los artistas, que los pintores, que los músicos intentaron llenar con arte, intentaron llenar con expresiones artísticas, intentaron llenar en la bohemia, con la bebida, con las drogas. Todo ese vacío existencial que llevó a muchísimas personas a la depresión, a la tristeza, al suicidio eso fue definido uh, con maestría por César Vallejo logró llamar tristeza a lo triste llamó dolor al dolor real logró darle cuerpo alas, forma definición al más profundo de los dolores del hombre que no tiene nombre sino que se llama humanidad se llama poesía se llama se llama enfrentamiento con, con la vida y, y creo que, que allí hay Allí hay algo que, que nos haga reflexionar y nos haga profundizar en nuestro propio ser. Vamos a identificar la emisora, volvemos en dos breves minutos, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo un cuento del escritor zuliano Andrés Mariño Palacio, Nacido en Maracaibo el 3 de noviembre de 1927 y cuya muerte ocurrió en Caracas el 30 de octubre de 1965. Fue novelista, cuentista, crítico literario, cronista y ensayista. Andrés Mariño Palacio fue hijo de Andrés Mariño y de Clemencia Palacio. Fue bautizado en la iglesia catedral de Maracaibo el 8 de abril de 1928 por el padre Olegario Villalobos usó los seudónimos AMP, Pablo Martín y Raúl Lluvias. Desde niño fue trasladado a Valencia, donde inició sus inquietudes literarias al ganar un concurso de cuentos infantiles de la revista Onza, Tigre y León y un certamen de editoriales del diario El Carabobeño mientras enviaba crónicas deportivas a El País bajo el seudónimo Pablo Martín. En el mismo periodo, bajo el seudónimo Raúl Lluvias comenzó a incursionar en la crítica literaria. En 1944 se residenció en Caracas en la organización El Conde de Cristo a Córdoba, número 4. E ingresó en el Instituto Pedagógico Nacional y más tarde en la Universidad Central de Venezuela. Estudios que abandonó muy pronto. Fue un avesado escritor desde muy joven. Agudo crítico hasta la severidad irritante, ensayista penetrante, gene, género muy bien logrado por su avidez de lectura y conocimiento universalista, cuentista y novelista, con personajes apenas esbozados o delineados, pero donde podemos interiorizar sus rasgaduras existenciales, habitar con él una atmósfera de contradicciones con una evidente dosis de erotismo que, de un modo u otro, era su manera de concebir el alma atormentada de nuestros nacientes ciudadanos. Este escritor, que produjo su obra entre los 17 y 21 años, fue un lector voraz y estudioso incansable de la gran literatura moderna, de novelistas como Kafka, Follner, Joyce, Uxley, Hess, Mann, Thomas Wolf y Malea. Escribió artículos para tres o cuatro periódicos simultáneamente, de intuición asombrosa y agudeza mental e incisiva, precursor en nuestro país de la moderna narrativa y de la novela urbana y psicológica. Colaboró en numerosos periódicos y revistas de Caracas, El Nacional, Universal, El País, El Heraldo, Fantoches, El Farol, Cultura Universitaria, Revista Nacional de Cultura y Élite, entre otros. Perteneció al grupo literario Contrapunto, que tuvo vida entre 1946 y 1950, formando parte del comité de redacción de la revista Contrapunto. Asimismo, participó en la peña literaria Matapalo y prologó la obra de su compañero de generación y amigo Pedro Díaz Ceja, titulada Introducción, al estudio del ensayo en Venezuela, publicada en 1946. Andrés Mariño Palacio dejó una obra inconclusa, pero suficiente para precisar su dimensión y trascendencia futura. Él carecía de piso literario vernáculo en donde mirarse e inspirarse. Es por eso que cuestionó nuestra literatura, pero también exaltó con rigor la obra de escritores como Meneses, Urar Pietri, Márquez Salas y otros. Se asumió a sí mismo con una gran responsabilidad, fue la conciencia crítica y el alma de su generación, como lo fue de nuestra literatura y de nuestra sociedad. Padeció, seducido tal vez por excesivamente por el fenómeno de lo literario, lo que pudiéramos llamar una hipertrofia intelectual, porque desarrolló una obra lúcida y adelantada a su tiempo convulsionado, el que le tocó vivir, apenas salido de la adolescencia, por lo cual fue un absoluto incomprendido y no tuvo continuadores. Esto que le, estoy, que le acabo de decir lo leí en el Diccionario General del Zulia, esta obra maravillosa editada por Sultana del Lago Editores. Sus libros son El Límite del Hastío, publicado en 1946, Los Alegres Desahuciados, publicado en 1948, Batalla hacia la Aurora, publicada en 1958, y bueno, El Camarada del Atardecer, Este Turbio Amor y Abigail Pulgar es un folleto publicado por la Asociación de Escritores del Estado Zulia del cual voy a leer hoy un texto. Leeremos hoy Abigail Pulgar de Andrés Mariño Palacio. Con ustedes. Abigail Pulgar, primero. Un hombre seco, delgado y alto había sido siempre Abigail Pulgar. Sus piernas, de un tamaño extraordinario, llamaban singularmente la atención de todos sus amigos y conocidos. Cuando estuvo en la escuela primaria, sobre su cabeza de pocos cabellos cayeron los más exquisitos sobrenombres de sus condiscípulos. Una mirada torva y angustiada tenía a Abigail pulgar para todos aquellos que le aguijoneaban el alma con sus perversidades. Ya en la adolescencia, sufrió mucho. Trató de enamorarse como los demás compañeros y las niñas se burlaban de su figura quijotesca, de sus piernas de tamaño extraordinario, de su cabeza en que apuntaban tímidos y desaliñados cabellos. Y su rostro, seco, afilado, lanceolado, no le ayudaba en nada. La vida íntima de Abigail había sido siempre sumamente extravagante. Separado de su familia se había ido a vivir a un apartamento. Alquiló las dos piezas restantes que no ocupaba una señora anciana de sesenta años que trabajaba como cocinera en la casa de un médico. La señora y su nieta, un hermoso bebé de cuatro años, se entendieron perfectamente con el hombre de rostro afilado. Fueron cordiales amigos. Apenas se veían por la tarde, hora en que regresaba la señora Matilde del hogar del médico. A veces, entraba Abigail a saludarla y con refinada ternura cargaba entre sus brazos las carnes blandas y aterciopeladas del bebé. Gustaba de restregar la piel del niñito contra sus mejillas de cuero curtido por el sol y por las maldades de que había sido víctima en su niñez. Gozaba mucho cuando cargaba entre sus brazos al nietecito de la señora Matilde. Sus manos huesudas recorrían el cuerpo del infante desde la cabecita, aún blanda, hasta las rosadas llanuras de la planta del pie. Se estremecía en acariciarle las mejillas, en tocarle con un tacto de picaflor las blancas y risueñas orejitas. Le besaba algunas veces con extremada delicadeza en el cuello, y cuando esto hacía, no podía soportar el rubor que ascendía instantáneamente a la seca máscara de su afilado rostro lo sentaba en sus rodillas grotescas de grandes huesos y no podía como con el rubor reprimir un estremecimiento imbécil al sentir las nalguitas demasiado suaves en los huesos balanceaba al nené y se quedaba contemplando durante bellos minutos sus ojos sus labios rojos sus mejillas las hermosas orejitas que casi palpitaban en ocasiones y por largos periodos dejaba a Abigail de visitar a la señora Matilde, principalmente cuando inició sus amores con Raquel. Esta muchacha vivía en la misma cuadra de casas de apartamentos. Por coincidencia le había conocido a Abigail cuando ella tocó a la puerta de su cuarto equivocadamente pensando que allí era donde vivía su tía. En realidad Raquel se había interesado mucho por el tipo de ese hombre tan extraño. Le veía pasar siempre debajo de la ventana, erguido, seco, con su rostro afilado e inmutable, y se propuso entablar amistad con él por simple curiosidad femenina. Mas después llegaron Abigail y Raquel a un plano de intimidad mmm, bastante amorosa. No habían cruzado aros, pero ya Abigail la visitaba en su hogar que, como dijimos, quedaba en la misma cuadra. Y pese a que tenían cinco meses de field, Raquel no había logrado saber nada de Abigail Pulgar. ¡Qué hombre tan cerrado! Siempre le contaba cuando conversaban en el sofá que ella se había interesado mucho por su persona antes de conocerle y otra gran cantidad de cosas que solo buscaban confidencias por parte de él. Pero Abigail siempre callaba. Apenas sonreía mostrando unos dientes muy blancos y simétricamente alineados. De repente, cuando hablaban, se inclinaba sobre ella y le besaba fuertemente en la mejilla como queriendo morderla. Raquel se excitaba mucho y le pellizcaba en la muñeca. Entonces Abigail pasaba hasta un cuarto de hora sin hablar y se iba a su casa taciturno y triste. Una vez le llevó de regalo un paquete de ostras. Como en la casa de Raquel había un limonar junto al patio, inmediatamente se pusieron a comer y era de admirar el agudo placer que sentía Abigail cuando el cuerpo palpitante y convulso de la ostra pasaba por su lengua, se deslizaba a través de la laringe y entraba en el estómago. Su máscara afilada se contraía como si estuvieran haciendo muecas, los pómulos se le dilataban, eh, agarrotaba las manos y exclamaba, ¡Delicioso! 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 Raquel, para sí, se reía mucho de ese placer que tenía su novio por las ostras y no le hacía caso, hasta el día de su santo en que sirvió como postre un plato lleno de gelatina y nuevamente Abigail adoptó las mismas actitudes de cuando comía las ostras, apretaba los labios, sonreía nerviosamente, comía viendo a todos lados y al terminar el plato quedó con los ojos muy abiertos y las manos en suspenso. Raquel se intrigó por estos detalles tan raros en Abigail, pero no los tomó en cuenta. ¿Era tan extraño Abigail Pulgar? Es de noche. Por encima del techo, allá en el cielo, la luna se muestra serenamente, como una ola gigantesca en la furia del pleamar. Abigail Pulgar duerme. Su cuerpo largo, desmesuradamente largo, ocupa toda la cama. Sus piernas de extraordinario desarrollo sobresalen del bulto de la colcha, el ruido de la calle se ha calmado, son las doce de la noche, late el corazón, se despierta y agita la lengua entre la boca. Tiene sed, pero no sed de agua, es sed de ternuras, de caricias, de algo suave y delicado que le haga mimos y le lleve a dormir sobre un colchón de plumas. Siente todavía en la lengua la suavidad terza y voluptuosa de las ostras que se comió antes de acostarse. No puede reprimir el intenso deseo que tiene de morder algo suave. Por ejemplo, unos senos de mujer. ¿Cómo serán los senos de Raquel? ¡Qué suavidad! ¡Qué blancura! Como una deliciosa gelatina en forma de copa que comió esta mañana en el botiquín de los chinos. Los labios le tiemblan por un momento piensa en Raquel, le parece que la tiene desnuda delante de sus ojos y que le hace señas para que venga a comerle los senos. Ahora sonríe y las mejillas, sus amplias mejillas, se agitan y sus orejas, sus orejas de lóbulos blancos y deliciosos se sonrojan. Le palpitan los labios intensamente Abigail Pulgar, se siente muy solo en la habitación y la sed le acosa, y no es sed de agua sino sed de ternuras de caricias de algo suave y delicado que le haga mimos cuánta ternura necesitan sus largos y absurdos huesos de hombre seco una sonrisa le viene a los labios ha pensado en el nené de la señora matilde en esta misma hora dormirá, dormirá como un ángel, y sus labios rojos estarán como una flor de amor expulsando hacia afuera el aire de los pulmones, recibiendo un beso invisible de la noche, y sus orejas arrosadas de lóbulos mínimos y suaves parecerán pétalos de alguna flor exótica. ¡Oh, cómo haría para besar esos lóbulos! ¡Calmaría su sed por horas, por días, por años! ¡Qué placer para sus labios! Y diría luego, como cuando terminó de comerse las ostras... Delicioso, delicioso, delicioso. No esperó más. Fue, estaba afiebrado, medio loco, completamente trastornado por el ansia de ternuras, el pobre Abigail Pulgar. Quizá no sabía que había amplia luna en el cielo. Salió al recibo en pijamas con unas sienes palpitantes y se apoderó de unas grandes tijeras que reposaban encima de la mesa. Iba a calmar su sed. Iba a conquistar la voluptuosa suavidad de unos lóbulos rosados. Sus rodillas y demás huesos crujieron cuando abrió la puerta del cuarto de la señora Matilde, entró en punta de pie y se dirigió a la cuna del nené. Pero al verle tan quieto, tan dormido, tan bello, tan hermoso como un ángel de nieve, le dio un vuelco al corazón y comprendió que no podía mutilar sus rosados lóbulos. Sería causarle un dolor inmenso al bello nené. Pero sí le besaría, le besaría mucho. Y se inclinó sobre la cuna y besó con pasión las blancas orejitas del nené que dormía. Se paró en el centro de la habitación. Todavía tenía las tijeras en la mano. Su sed de ternura y mimos con el beso al niño dormido habían aumentado. Y avanzó como un fantasma gigantesco hacia el lecho de la señora Matilde las tijeras iban abiertas entre sus dedos, las abría y las cerraba, las abría y las cerraba a cada momento, y su rostro de máscara afilada, pintaba muecas y más muecas, como relámpagos en el cielo, en los días de tormenta. La señora Matilde también estaba rendida por el sueño, pero qué ternura podía darle una anciana de sesenta años, sin embargo, miró sus lóbulos, estaban arrugados, vulgarmente arrugados. Tuvo un instante feroz de ira y abrió las tijeras, disponiéndose a cortar el lóbulo derecho, pero volvió en sí y sonrió. Se inclinó otra vez y besó tibiamente las orejas de la anciana. Ahora su sed había crecido. Era una llama intensa. Abrió la puerta del departamento y salió a la escalera. Ascendió por la calle y recibió todo el frío de la madrugada en su pecho semidesnudo. Iba directamente a la casa de Raquel. Raquel sí calmaría sus ansias. Con Raquel sí no temblaría. Y cortaría los dos frutos de carne blanda para engullirlos como si fueran ostras y calmar su sed de ternura. Se detuvo en la puerta. Pero no pensó en tocar, y agarrándose de los balaustros de la ventana, comenzó a subir para intentar llegar al techo. Sus manos huesudas avanzaban en el camino que lo separaba de Raquel, y las tijeras brillaban aún más con los rayos de la luna. Pero de pronto, escuchó una voz fuerte que le llamaba. No volteó. En su locura no se dio cuenta de que era el policía de punto. Este corría hacia la ventana, le gritaba muchas cosas, pero él no oía, solo escuchó un sonido perdido, lejano, zigzagiante, que luego sonó muy cerca, y murió demasiado cerca de su cuerpo. Se estremeció como una bandera, apretó aún más las tijeras, y se vino de espaldas al suelo, con una sonrisa demoníaca entre los labios y un gesto de placer como si hubiera terminado de comerse unas ostras y gimiera convulsivamente delicioso, delicioso. Ese fue Abigail Pulgar de Andrés Mariño Palacio. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Sí, nos ha tocado llegar al final de nuestro programa número 44. Esta ya es nuestra última sección. Como saben que dedicamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos escuchado, visto, oído. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre César Vallejo, ese maravilloso poeta peruano que todos ustedes deberían conocer, que deberían de saberse de memoria. Es un patrimonio de Latinoamérica. Y fue, sí, a sufrir allá, en ese país frío y desolador que le arrebató la vida. Mi maestro Carlos Hildemar Pérez hace una afirmación que a mí me parece deliciosa, atrevida, incitadora, pero muy inteligente. Carlos Hildemar Pérez plantea que toda la poesía debería llamarse Trilce. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de cambiarle el nombre al mundo, a la idea de la poesía, ¿no? A, al, al concepto, generando nuevas palabras, deberíamos llamar a la poesía Trilce. Trilce, como ese libro de César Vallejo, ese maravilloso libro de César Vallejo, donde él experimenta desde el año 1922, es el título Trilce. Es un libro, pero sumamente espectacular ¿no? y también está el César Vallejo de los heraldos negros uh, que ustedes reconocerán y, y, y sabrán de ese poema es un poema muy que muchas personas se saben de memoria, yo se los voy a leer ahorita, es un poema bastante corto y que creo que lo podemos recapitular para entrar en César Vallejo. Dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crevitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese es el Vallejo. Coherente, claro que sí, con el texto que leímos. Vamos, voy a hablar de La Esperanza. Y quizá atravesado un poco todo este discurso de hoy con ese texto un poco, digamos, de cierta manera gótico, oscuro, terrorífico, ese cuento que leímos de Andrés Mariño Palacio. Espero que todo el programa de hoy haya sido de su completo agrado, porque es nuestra única razón de hacer estas cosas que hacemos, de este programa a estas Profundas horas de la noche tienen como único objetivo que usted, que nos está escuchando, pueda compartir con nosotros una buena y maravillosa alegría, pueda ser parte de la felicidad y la dicha de la radio, de la felicidad y la dicha de la literatura. Sí, llegamos ahora sí al final de nuestro programa. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche conduce este programa Puerto de Libros, librería radiofónica del cual usted siempre ha tenido la oportunidad de viajar a través del océano de la imaginación, del mar del conocimiento, a través de los ríos de los diferentes saberes que tienen los hombres. Y antes de despedirme, lo que siempre les digo, amigos y amigas, por favor, sean felices, lean poesía.